שלום וברוכים הבאים לפודקאסט נוסף של נקודה למחשבה, פודקאסט שנעשה באהבה כשירות לכם המאזינים מטעם נקודת טבע, רשת חנויות טבע, המונה כעשרה סניפים ברחבי הארץ, ומציעה מגוון רחב של תוספי תזונה, מזון אורגני ובריאותי, כמו קוסמטיקה טבעית ושירות אדיב, מקצועי ונעים. שמי יעל אסולין, נטורופטית וחלק מנקודת טבע. מטרת הפודקאסטים לעשות לכם סדר בכל הנוגע לתוספים, אופן טיפול בבעיות שאתם נתקלים בהם ביום יום, כגון בעיות בריאותיות, מושגים לא מובנים או סתם שאלות שרציתם לשאול ולהרחיב עליהם את הדעת. הנושא של הפרק היום הוא ירידה במשקל. היום מתארח אצלנו עומר פורט, שהוא מגיע מחברת מרשל. שלום עומר. שלום. מה שלומך? אחלה. תציג לנו קצת את עצמך. אז אני עומר, אני הרוקח אחרי של מרשל, אנחנו חברה של 27 שנה של תוספי תזונה, אנחנו גם יצרנים, גם מוכרים, גם יבואנים, מגוון מאוד רחב של מעל 200 מוצרים שונים במגוונים רחבים, בהכשרה שלי אני רוקח. התמחות בפרמקולוגיה ומחקר על תרופות והרעיון באמת שאנחנו מציגים במוצרים החדשים שלנו בארבע שנים האחרונות זה הרבה מדע מה המדע שמגיע מאחורי המוצרים כי יש הרבה סיפורים בשוק על מוצרים שמפרסמים וכאלה ואחרים שלא בהכרח יש מדע או את האמת האמיתית שלא בהכרח עובדים והרעיון באמת לקחת מוצרים שאנחנו יודעים. שהם עובדים ואנחנו יודעים איך הם עובדים מה המגנות שמאחוריהם וזה מה שמוביל אותנו אה, בפיתוח מוצרים. מהמם. מי שלא מכיר מרשל זה בעצם חברת נוטריקר אה, שבאמת יש להם אה, פיתוחים רבים של הרבה מוצרים חדשים שנכנסו לשוק. אה, והנושא שאנחנו בחרנו לדבר היום עם עומר זה על ירידה במשקל אה, הרזייה. Uh, זה נושא שמעניין הרבה אנשים ונשים <laughs> <laughs> שמגיעים באמת אלינו לחנות ואומרים תני לנו משהו שיעזור לנו להוריד במשקל עכשיו זה נושא שהוא uh, קצת בעייתי כי כמובן כל דבר אנחנו מסבירים את זה גם בחנות מלווה באורח חיים שצריך להשתנות בצורה כזאת או אחרת אם זה שינוי תזונה פעילות כלשהי ספורטיבית והדברים שיש לנו הם בעצם איזשהו רוח גבית שבאמת עוזרת ככה לתת את הפוש הנכון. אז בסקירה קצרה רק שתדעו לגבי השמנת יתר. השמנת היתר מוגדרת בעצם כמדד מסת גוף או מה שנקרא BMI. זה מחושב כמשקל מחולק לריבוע גובה ושווה או גדול מ-30. כמובן שהשמנה זה גורם סיכון, סיכון לתחלואה במחלות כרוניות רבות כמו סוכרת, מחלות לב, כלי דם, יתר לחץ דם, סרטן שד, סרטן המעי הגס ועוד ועוד ועוד. אנחנו לא רוצים להיות שם. וגם כמובן בשיעורי תמותה גבוהים יותר ובתוחלת חיים קצרה יותר. עכשיו במקביל לשוק הזה שנפתח להמון המון הצעות. איך לרדת במשקל. יש את הנושא הרגשי שכמובן קשור לדימוי גוף 
איך אני נראה בעיני עצמי, איך אני נראה בעיני הסביבה, מה המשקל, היעד הרצוי לי בהתאם ל... היום יש לנו את הרשתות החברתיות, האינסטגרם, שהכל נראה שם נוצץ ו... וכתוב, יש את הפייסבוק, יש עוד הרבה דברים אחרים, הילדים שלנו גם חשופים לכל מיני דימויי גוף כאלה ואחרים, אנחנו צריכים לעמוד באיזושהי מסגרת מאוד מהודקת של... איזשהו קונספציה איך אנחנו צריכים להיראות. אנחנו נדבר גם מתוך הידע שלך אומר כרוקח, גם על הנושא שמתחיל מדימוי הגוף עצמו אל תוך מה שבעצם הרפואה המערבית הביאה לנו על השולחן ואיך זה יתקדם משם. אנחנו באמת רואים בנושא של דימוי גוף באמת אותה... אותו שמן או אותו שמנה שלא מוצאת את הבגדים שהיא רוצה כי היא הולכת לחנויות האופנה היוקרתיות או ה... בקניון ואין את המידות שלה. ואי אפשר להסיק. והמידות הולכות וקטנות גם. וקטנות, והדוגמניות כן. שנהיות רזות ושדופות עוד ועוד ועוד ועוד. וההרגשה של, של שמן או של שמנה היא לא נעימה כי אם אתה שמן מאוד יסתכלו לך בעין לא יפה וידברו מאחורי הגב ויגידו. השמן הגיע, השמנה הגיעה, ואם תאכל משהו, יסתכלו איך אתה אוכל וכמה אתה אוכל. ואז יש את אכילת המקרר בלילה של אנשים שבאת... איך אמרה לי פעם מישהי? הייתה עופה עוגה, הייתה יורדת על העוגה השלמה, והייתה עופה עוד עוגה כדי שלא ידעו שהיא ירדה על העוגה הראשונה. זה היה ממש הזוי. והפן הרגשי פה מאוד בעייתי, במיוחד בילדים ובני נוער. שמנסים באמת לבוא ולראות, לטפל בזה, כי החברה לא מקבלת בצורה כל כך יפה שמן. שאתה מבוגר יותר, פחות אכפת לך, אבל, אבל זה, זה הסתכלות וזה בעיה מאוד קשה של... זה מין איזה תחושה של, של מבוך שאתה נכנס אליו ואתה לא יודע איך לצאת ממנו. ואז אתה יוצא איתו עם, עם קערה של בן אנד ג'ריס, אתה יוצא איתו. כן. ואז אתה נכנס עוד יותר נופל עמוק לתוך הבור הזה. ותחושת כישלון חוזרת כן, כל הזמן. כן, ואז אתה, אתה רואה את האנשים שהם... יש את הצ'אבי, יש את השמנים ויש את המגה שמנים, ש... שוואו, כאילו הולכים ברחוב, אתה מסתכל עליהם בעין, כאילו, וואו, איזה שמן. ו- ומרגישים את זה, זה לא שהם לא מרגישים את זה, yeah. מהבחינה הזאת, ולפעמים זה בעיה רפואית לפעמים, יש 101 סיבות לאנשים האלה, אז לכן הפן של ההרזיה הוא גם בפן הנפשי מאוד, זה אחד, או לאכול פחות, כמובן בפן הבריאותי שהוא קיים. ואם ניקח באמת בהיסטוריה של התרופות שהיו, היו תרופות שהיו ספחות שומנים מהמזון, ואז היה לך תשואה שומנית, זה היה פשוט נורא. והיו תרופות שמדכאות תיאבון, אבל גרמו לאנשים להתאבד, והרבה יצאו משימוש בגלל התופעות לוויה הקשות שהיו להם. ותמיד הרפואה חיפשה איזה משהו, עד שהגיע לאחרונה באמת לעולם הזריקות לסכרת. הרי גם את הוויאגרה מצאו במקרה. הרי זו תרופה שנועדה בכלל להעלאת, להורדת לחץ דם, ובמקרה מצאו שהיא גם כן באותו דרך מצמיחה, גורמת להגברת ההון. להגברת ההון. וגם פה בעולם הזה של התרופות החדשות של הזריקות החדשות שהבעלה הגדולה שיש פשוט מאוד אנשים ראו שהם פשוט יורדים במשקל כי הם אוכלים פחות בגלל אותם, אותו מנגנון. כן. ואז באמת היום אנחנו רואים את הטרנד המטורף 
של אנשים שהולכים לכיוון הזה. שוב, אין פה הסתכלות על הפן הרגשי, ואנשים, יש אובר abuse של, של המוצר, אנשים מזריקים לי כל פעם בשבוע, פעם ביום, כדי לרדת מהר מהר ויותר במשקל, ואף אחד לא יסתכל בלונג ראן מה, מה קורה. מה... יש איזושהי תחושה של בהילות, גם לאנשים וגם נראה לי לחברות עצמם, למצוא את הכוכב הבא. נקרא לזה ככה, איך, איך נוכל להגיע למקסימום תוצאות במינימום זמן, איך זה יתבצע בדיוק. כולם מחפשים את כדור הקסם שיעשה גם שיעבוד וגם יעשה בוננזה לחברה. אז לפייזר היה זה עכשיו שנתיים עם הקורונה, עם החיסונים, הם עשו את ה... את הכסף שלהם שבחיים הם לא יסורו, לא ויאגרה לא עשתה להם את המספרים האלה. אז היום החברות האחרות של הזריקות עושות את הכסף של החיים שלהם כי יש חוסר. ואם אתה רוצה היום להשמנה לקבל, לא תוכל לקבל. כי הרופא לא ירשום לך כי משרד הבריאות אסר עליו, כי אין. כי אין מספיק. ואז מתפתח שוק שחור. ו- וזה רע. כי זה... אנשים משתמשים. כי אנשים הולכים לאיבוד בתוך הדבר הזה, ברור. וגם לא מודעים לסכנות שיש לא, ב... הם לא מודעים, בשימושים. לא מודעים לסכנות של השימושים של הדבר, בדברים האלה, משתמשים בצורה שהיא לא נכונה, שימוש יתר. ניתן לדוגמה למשל את התרופות לתיירואיד, אלטרוקסין, שאנשים היום משתמשים בו, אה, גם לירידה במשקל. הרבה אנשים השתמשו בו לירידה במשקל. אה, באמת? וזה השימוש לרעה. עכשיו, במקרה של, ה, של הזריקות למשל, מה יקרה שאתה מפעיל יותר מדי את, את המערכות בגוף? מה, מה, מה יכול לקרות? שוב, צריכים להסתכל בראייה לטווח ארוך, ולמדנו... צריך גם לראות מה ההשפעה. אתה לוקח בכלל. משהו, אתה צריך לפני... אז תראה. קודם כל לחקור את העניין ולראות לא על לא. מה מדובר בכלל. מה הוא עושה? מה, מה עושה הכדור? מה עושה המשקה? מה עושה ה... התמהיל הזה שמצאו חדש, הזריקה הזאתי, מה השימוש של זה, כמו שאמרת, וכמובן, מה התופעות לוואי. כן, חייבים להסתכל על תופעות לוואי, כי זה דבר שנקרא compliance, שזה נקרא היענות החולה. וזה חלק לא פחות חשוב מהתרופה, כמה החולה מוכן לקחת את הטיפול, ומה זה יכול לגרום לו. ואני אתן שתי דוגמאות. דוגמה אחת, למשל, בכימותרפיה, שגורמת לנשירת שיער. וזה קומפייס מאוד נמוך, או בחילות והקאות. אז באמת מצאו תרופות שמונעות את הבחילות, ובאמת יש, יש אה, טכנולוגיות שעוזרות למניעת אה, נשירת שיער, וגם מהסבר לפטיינט שהשיער יחזור ויצמח לו. אז זה היענות. כשאתה לוקח מוצר אחר שגורם לך להרגיש לא טוב, לא, לא תחפוץ להשתמש בו עד שיגיע שלב מסוים שתגיד, וואו, אני כבר לא יכול יותר לסבול עם זה, ואני מפסיק עם זה, כי אני לא יכול יותר. כי זה עושה לי רע, אולי זה עושה לי טוב בפן אחד, אבל זה עושה לי רע, זה תופעות לוואי וזה היענות החולת קומפליינס. עכשיו ככל שהוא נמוך יותר, אז יש פחות היענות מצד אותו בן אדם. זה למשל בילדים, תרופה שהיא מראה בסירופ לילדים, ילד לא יוצא לקחת. נכון, זה ממש קומפליינס יהיה מאוד נמוך. נכון. אז תנסה לייצר משהו שייתן לך אה, יותר מתקתק, יותר מתוק. למרות שאצל מבוגרים זה שונה, והיכולת ל- שלהם לשאת את הסבל הזה זה לגמרי, משהו לגמרי. שהוא הרבה יותר גבוה. ההגדרה של מעבר מילד למבוגר זה מתי אתה מתחיל לאוף סודה. וכשאתה מתחיל לאוף סודה, אתה אומר שעברת לשלב המבוגר יותר, כשהתחלת לאוף דברים מרים, עברת לשלב היותר מבוגר, מהשלב המתוקים. זה סתם ככה... נכון. 
בפאנץ' כאילו, ואני אומר לך את זה ממרום גילי, זה שם. זה, כולם בסוף מגיעים לסודה. כולם מגיעים בסוף לשם, בדיוק. יפה. עומר, מה יש לכם בחברת מרשל להציע לבן אדם או בת אדם מבולבל או מבולבלת שמגיעים ורוצים עזרה? נתחיל קודם כל שנושא של השמנה או שמן זה אופי. אני אתאר את זה במבחן מאוד פשוט. כשיש פרוסת עוגה, אדם שמן יאכל את העוגה ולהשאיר פירור. אדם רזה יאכל חצי פרוסה, יסבע ויפסיק לאכול. אז קודם כל זה באופי, ובדרך כלל אדם שמן שעשה אין ספור דיאטות כאילו במהלך חיי הארוך, ועליתי וירדתי ועליתי וירדתי ותמיד חזרתי, ירדתי, שאמרתי לו חיים בריא, ואיכשהו נסחפתי לרוע המתוק או וואטאבר, ועליתי שוב במשקל. אז נדבר מניסיוני האישי. אז אומר, עד היום מה שמתאר לנו זה, יש את הקבוצות תמיכה עם תפריטים, ובסוף היום זה המאזן הקלורי, כאילו כמה קלוריות אני מוציא, וכמה קלוריות אני מכניס. נכון. ואם המאזן הזה הוא חיובי, זאת אומרת, יש יותר מה שאני מכניס מאשר שאני מוציא, אני אשמין. ואם אני פחות, אז אני ארזה. אז לכן, כמובן שתזונה שהיא בריאה והיא נכונה, מעבר לפרמטים הבריאותיים האחרים, שזה כולסטרול ולחץ דם ואחרים, תעזור בירידה במשקל. שוב, באמת מה הערך הקלורי שאתה אוכל, מה אתה אוכל, זאת אומרת, לאכול רק משהו אחד זה לא טוב, צריכים לאכול מכל אבות המזון, וצריך שתהיה איזושהי הכוונה מסודרת של נטורופת, שיגיד לך מה בדיוק כן כדאי לך לאכול, מבין מגוון הדברים, ומה לא כדאי לך לאכול, או לא רצוי. וכמובן פעילות גופנית. אז עד היום באמת מה שהיו לנו זה היו סיבים תזונתיים. שסיבים בדרך כלל, כשבולעים אותם יחד עם מים, הם מתנפחים וגורמים לרגשה של שובע. והיו תכשירים או חומרים שעוזרים בשריפת שומנים בתהליך חילוף החומרים, כמו קמבוצ'ה גרסיניה וכמו CLA. ותמיד השתמשנו בכרומפיקולינט, זה מינרל, שמוריד רעב למתוקים או לפחמימות. ויש מוצר אחד שנקרא טורבוסלים, שהוא באמת הולך באזור הזה, בכיוון הזה, של סיבים, תכשירים של שורפי שומנים. עוזרים בשיפור חילוף החומרים. זה אחד. עכשיו, אם אתה חושב שתיקח את המוצר, יחד עם סטק שמן ועסיסי, מרוח בחמאה או מרגרינה, אם אתה שומר כשרות, ותאכל צ'יפסים ואחרים, והכל יהיה נהדר, אז לא, זה לא יקרה, אם לא תעשה שום תהליך של שינוי. עכשיו, אנחנו לאחרונה עדים במהפכת הזריקות, או בהיסטריית הזריקות החדשות שיש בארץ. זה נושא מעניין כי זה טרנד חדש שנכנס. נכון, בדיוק. ויש את המרדף אחרי התרופה, אז ישנם שתי תרופות כרגע, שתי זריקות כרגע, אחת בשם אוזמפיק, אחת בשם סקסנדה, שהזריקות האלה הן נושא אנלוגים או חומר דומה להורמון שנקרא GLP1. זה הורמון שאנחנו אוכלים, משתחרר במעי, וגורם להרגשה של שובע ולהורדת רמות הסוכר. עכשיו התכשירים האלה נועדו אה, לטיפול בחולי סכרת. על הדרך ראו גם שהם מורידים את, ה, את התיאבון. אה, היום, א', הם במרשם רופא כמובן, וניתן לקבל אותם רק לחולי סכרת היום, ולא להשמנה. הסיבה היא שמרוב ההיסטריה והבעלה, אין את הזריקות האלה, אי אפשר להשיג אותם, והתפתח שוק שחור מטורף, שאנשים רוכשים את זה באופן פיראטי, והם משתמשים בצורה לא נכונה. עכשיו מה שאנחנו שמנו לב בעולמות האלה, בתכשירים האלה, על תופעות לוואי נוראיות של פגיעה ממש קשה במערכת העיכול 
ומה זה בא לידי ביטוי? בשישולים, בגזים, בנפיחות, בגיוקים, במחילות, עד רמה שאנשים לא יוכלו להשתמש במוצר. עכשיו, לא מדובר לא על אחד ולא על שניים, אבל רבים. ומפה נולד המוצר החדש שלנו, שאמרנו, אוקיי, אחרי לילה שלם ש... שישבתי על האסלה, אחרי שהשתמשתי, אני גם אחד מהנפגעים, שנטשו את התרופה שקיבלתי. ואמרתי חייב להיות משהו בעולם הטבעי שמגביר את ההפרשת אותו, אותו GLP-1 הטבעי, אותו הרמון גלוקגון לייק פפטייד, שגורם לגברה שלו ויגרום לי להרגשה של שובע. כי הזריקות עובדות, זה לא שהן לא עובדות. אי אפשר להשיג אותן, אבל הן עובדות. אתה לא יכול לאכול למעשה כשאתה עם בחילות ומרגיש. זה גם, אבל גם פועלות על, על מרכז התאפון דרך אותו מנגנון של GLP-1. כן. אבל בוא נאמר משהו, יש משהו טבעי שהוא נגיש שיכול לעשות לנו את העבודה. והלכנו לספרות וחיפשנו מה, איזה צמחים יכולים להגביר GLP-1, את אותו הורמון. ובאמת מצאנו אה, שבעה, מצאנו יותר אבל חלקם לא מאושרים בישראל, אבל מצאנו באמת שבעה אה, רכיבים שונים שהראו גם בבני אדם וגם בתרביותאים. הגברה של אותו GLP-1. עכשיו, רק נבהיר שה-GLP-1 לא ניתן למדידה בזרם אדם, כי אחרי דקה וחצי הוא, משתח... הוא מתפרק. אוקיי. Okay. אבל מה שראינו במחקרים על אותם צמחים, כמו ורבנה לימונית מצוי, ואיביסקוס, וצלע שור, וציטרוס אורנטיום, וג'ינסינג סיבירי, באמת ראינו, ואל גלוטמין, שהרכיבים האלה מגבירים את אותו הפרשה של אותו הורמון, ובאנשים שלקחו אותם, באמת הייתה הרגשה של שובע. עכשיו, לקחנו את הדבר הזה, ואמרנו בואו נשדרג אותו למשהו שהוא טיפה יותר מעבר לזה. עכשיו, כולנו מכירים את הזעפרן. הזעפרן, תבלין היקר, שהשימושים הרפואיים בעיקר משתמשים בו לשיפור מצב הרוח. ואנחנו יודעים גם מה המנגנון הרפואי שלו, העלאת רמות סרוטונין. ולקחנו חומר שנקרא 5-HTP, 5-Hydroxy-Tryptophan, שהוא חומר גלם ליצירת סרוטונין. זאת אומרת, סרוטונין, אותו הורמון, שנמצא בסלם המצב במוח. של המצב רוח. של המצב רוח, בדיוק. נוצר מטריפטופן שהופך ל-5HTP, שהופך לסרוטונין, שבסוף הופך למלטונין, אוקיי? שקשור גם לשינה. והוספנו אותו לבפנים. אמרנו, בואו נוסיף עוד נדבך נוסף, ובואו נוריד את הרעב למתוקים. את כל הקרייבינג לפחמימות ולסוף. שזה אגב הבעיה של הרבה אנשים. נכון, שזה גם אכילה רגשית. שאותם שוקולדים שאנחנו רוצים לנשנש, אותם הרגשה לנשנוש, וראינו שקרומפיקולינט מוריד את הרעב למתוקים. עכשיו, מצאנו מחקר על זעפרן, שהמחקר על זעפרן נראה שהוא מונע נשנושים. ממש ככה, מחקר שהזעפרן מונע את כמות הנשנושים של האנשים, ובאמת שראינו בתערוכות בעולם, ראינו באמת שפתאום שה... הזעפרן קיבל שינוי לעולם השינה ולעולם האובסיטי, ההשמנה. ברמה שלו, שהוא... ידוע באיזה מנגנון זה עובד? עדיין באותו מנגנון של סרוטונין, אין מנגנון אחר לזעפרן. הוא גם נוגד חמצון, הוא אנטיוסיטט מאוד חזק, משתמשים בו בעוד, יש כמעט עשרה שימושים שונים לזעפרן, מעבר לשימוש לנושא של הורדת תחושת השובע. עכשיו, כשלקחנו את הכל, הכל ביחד, וחיברנו את זה לקבוצה אחת שנקראת בטר שייפ, ראינו דבר נפלא ודי הופתענו קודם כל מי שלקח את המוצר הזה היה פחות רעב. וכמעט רוב האנשים מעל 90% מהאנשים שהשתמשו בזה היו פחות רעבים. זאת אומרת לא היו רעבים משמע לא אכלו. 
עכשיו גם אם הם לא עשו דיאטה או לא כאילו חדש הם עושים דיאטה הם אכלו פחות. וברגע שאכלת פחות אתה אה, יורד במשקל. עכשיו ראינו עוד שתי דברים נפלאים שהיו במוצר הזה. אחד המצב ראש שלהם השתפר. עכשיו אנחנו יודעים מזה מגיע זה מגיע משלושה דברים זעפרן החמש htp ולמינונים פעילים ש... שיש בכל בכל כמוסה. וגם הוורבלה הלימונית שהיא גם מרגיעה. זאת אומרת יש פה פקט מדהים עכשיו עוד דבר מקסים שראינו שזה אתה ישן יותר טוב בלילה. ועוד פעם בגלל הזעפרן כי המינונים של הזעפרן שלוקחים בערב או אחר הצהריים מתאימים למחקר קליני שנעשה על 14 מיליגרם של זעפרן שעוזר בהשראת שינה. שזה מינון רק לסבר את האוזן של המאזינים שזה מינון שהוא לא סדטיבי לא אבל לא. הוא עובד במנגנון שהוא פשוט עוזר. להרגעה כללית נותן תחושה טובה וחשוב לציין את זה גם למאזינים שיש הרבה בעיות שינה שזה נדבך אחר שאנחנו נדבר עליו בפודקאסט אחר אבל אה, בדרך כלל בעיות שינה אם הן נגרמות כתוצאה מסטרס אה, חרדות עניינים מהסוג הזה אז השינה לא תהיה טובה אז זה כאילו נדבך שנותן קונטרה. לנושא אז מה שקיבלנו למעשה שהוא כדור הקסם שעל פניו אתה אומר וואו אני לא מאמין שזה באמת יכול לקרות כאילו קיבלנו למשהו מסוים שהוא כן עושה אותו מוריד את התחושה של הרעב של הרעב אתה פחות רעב אתה אוכל פחות אין לך דודה למתוקים לפחמימות לשוקולדים אנשים שעשו את זה ותחת מבחן מבחן הבולאפיה מבחן הבולאפיה זה המבחן הקלאסי יותר טוב מכל מחקר אחר. שעומר יודע שעומר יודע עומר מכיר ו- ומכיר <laughs> ושוב <laughs> עם אדם שמן אדם שעשה דיאטות עליו ירד אין מישהו שלא עברתי חלי ממן ומירי בלקין ואין דיאטה שלא ניסיתי ולא עשיתי וירדתי וכמובן אחרי זה חזרתי ועליתי במהלך כל שנותיי הרבות. ומבחן הבולאפי הוא מבחן הריח המשגע והמתמתם של הסמבוסק או של המאפים של שם. הפחממה החמה וה... וואו. עכשיו אין מצב שהייתי מגיע לשם ולא יורד על איזה סמבוסה כאילו שמן אנוכי <laughs> והגעתי ובמבחן הזה זה לא עשה לי את זה. באותה חבילת שוקולדים בבית היום יושבת ועומדת יתומה ואף אחד לא נוגע בה. עכשיו היא הייתה מגיעה כל שבוע מחדש כאילו היה ריפיל. <laughs> זה נס קד השמן אבל היא, היא שמה היא שמה ואף אחד לא נוגע בה ואף אחד לא אוכל אותה. ופתאום אני אוכל דברים בריאים ואני בכלל לא בדיאטה אני לא אמרתי לעצמי שאני בדיאטה. שזה ו... דרך אגב סליחה שאני קוטעת אותך אבל זה עוד נקודה שהיא חשובה כי חלק מהצלחה של ירידה במשקל המילה הזאת היא דיאטה היא מילה שמפחידה המון המון אנשים אוקיי נכון. okay? אני מיום ראשון מתחיל דיאטה. זה מכניס אותך לסטרס נכון נוראי מה אני לא אוכל ואני לא אוכל לחם ואני לא אוכל פה ומה אני אוכל ומה אני אוכל. וואו אני אוכל היום דברים שהם סופר בריאים. והדברים הרעים שהייתי... מתוך לא... איזה כוונה? אין לי כוונה. אני לא קיבלתי החלטה, תראה, אני אדם שמן, אני עולה ויורד כל הזמן, לא קיבלתי החלטה לעשות דיאטה, באמת, זאת לא החלטה, אם הייתי מקבל החלטה, הייתי מחליט שאני לא אוכל לחם ואני עושה זה, לא קיבלתי שום החלטה. ו... וזה פשוט קרה. וזה קורה, עכשיו זה לא קורה רק לי, בוא נגיד שאני ביוס, יש פלצבו, פייקט הפלצבו, אני מפתח הפורמולה, ואני ביוס, אבל זה גם קורה לאחרים. זה אנשים אחרים שלוקחים את זה, ואוכלים פחות. עכשיו אני לא מדבר על שיפור המדדים האחרים שהדבר הזה עושה הרי GLP1 מה שהוא עושה ברגע שהוא עולה הוא גורם לירידה ברמות הסוכר 
ההיביסקוס משפר את ה... בכלל, כל התסמונת המטאבולית, הוא עובד על דברים אחרים. זאת אומרת, יש פה עוד דברים נוספים בדברים. שזה סגור, פתח סוגריים. זה בעצם לומר למאזינים, התסמונת המטאבולית זה כשה... אתה גם סובל מהשמנת יתר, יש לך גם כולסטרול, גם סוכר בדם, כל הכיף הזה בעצם ביחד. נכון, כל הכיף הזה ביחד. כן. אנשים, תראה, מה הבעיה של שמן? זה נשנושים. אז נגיד בבוקר תשמור, בעיה תגיע ותתחרה על המקרר. או יש כאלה שאומרים, אני לא אוכל כל היום, ו... או אני אוכל רק את הדיאטה של, של השעות, אני אוכל שמונה שעות, ושש עשרה שעות אני לא אוכל, או שאני אוכל דיאטת קטו, ואני אוכל רק, רק בשרים ושומנים. אתה תרד במשקל, נכון. אבל האם זה בריא? התשובה היא לא, חד משמעי. לכן, כשאתה מתכנן לרדת במשקל, אז לכן ההכוונה פה חשובה. חשוב כן להיכנס לאחד מהנקודות, לשבת עם נטורופת, לקבל המלצה לאיזושהי תזונה נכונה. מה כן לאכול, מה לא לאכול, להוריד שתייה של מתוקים עם סוכרים, להפחית בפירות. נקודה חשובה לעשות בדבר הזה סדר. ממש... בתפריט עצמו. ממש בתפריט לעשות סדר, כאילו מה אני כן אוכל ומה אני לא אוכל. עכשיו, יש אוכל נהדר, אוכל מדהים שאפשר לאכול, שכביכול אני בדיאטה, אבל אני לא בדיאטה, אבל אני אוכל בריא, הרבה יותר בריא. עכשיו, זה לא מה שאני לא אוכל שווארמה. אני אוכל פעם בשבוע שווארמה אם יבוא לי, אבל לא בא לי, אבל, אני, אבל בלי פיתה. כי הפיתה לא עשה לי את זה. וגם אם אני אוכל פיתה פעם בשבוע, לא קרה שום דבר. או אני אוכל איזה כריך, לא קרה שום דבר. אבל אני אוכל בריא, ואני אוכל פחות. אני לא אנשנש. כל הנשנושים האלה, זה מה ש... שגומר את כולם, הריצה... השוקולדים ו... והכל אחר. יש איזה עניין אה, שאנשים מרגישים צורך במתוק הרבה מאוד פעמים כחלק מהעלאת אנרגיה. זאת אומרת, יש פה משהו מתעתע בסוכר, שמדברים עליו נכון, כל הזמן, הסוכר הרע. נכון, אה, אתה מרגיש הרבה יותר ערני פתאום, יותר חיוני, נכון. פתאום יש גלוקוז בזרם אדם. אה, בפורמולה יש ג'ינסק סיבירי. כולם אקסטרקטים, אקסטרקט זה ריכוז ממצה של החומר עצמו. כל הצמחים חומר הפעיל. כל הצמחים הם אקסטרקטים, לכן אנחנו לוקחים שתי כדורים בבוקר ושתי כדורים אחר הצהריים, ולמה? כדי לתפוס את כל המרחב של היום שבו אני אוכל, או אמור לאכול. ואז השניים בבוקר, 200 מיליגרם ג'ינסק סיבירי אקסטרקט, ו-200 מיליגרם ג'ינסק סיבירי אחר הצהריים, נותנים לי גם את האנרגיה שלי, אבל גם נותנים לי אה, כיסוי מלא של כל הטווח הזה, של הטווח הזמנים שאני אוכל, כדי שאני אהיה פחות רעב. שג'ינסנג אה, בגדול יש לזה כמה סוגים של ג'ינסנג. נכון, יש קוריאני, סיבירי. כן, ב... הג'ינסנג יש לו השפעה ממריצה גם, נכון. אבל בעוצמות שונות, זה אני מסבירה רק למאזינים שיבינו. אה, קוריאני, כמו שאמרת, סיבירי יש, יש אמריקאי, נכון? כן. אה, וכל אחד יש לו את האפקט שלו, כשיש גם מימד של הזנה מסוימת, כן. גם אם זה למערכת העצבית, נכון? Mm-hmm. ובכללי. וצמחים זה באמת עולם שהוא עולם מופלא ביותר. מה שמוביל אותי באמת לבקשה הראשונית, כשנכנס לקוח או לקוחה לחנות הטבע ואומרים בואו תעזרו לי. נורא חשוב לעשות את התיאום ציפיות הזה ולהבין מה באמת כאילו התפקיד שיש לצמחים כי יש להם תפקיד פה עצום תרופה אתה יודע את זה כרוקח יש לה השפעה כמו של תרופה נכון נכון אז ואנחנו לא עושים בזה איזשהו נזק לגוף כמו שהתרופות יעשו לצורך נכון. העניין. אני אתן סתם לדוגמה יש הרבה תרופות שעשויות מצמחים ואנחנו רואים למשל. איפריקום שהוא צמח נכון. סנט ג'ון וורד שהיום הוא אסור לשימוש בארץ כתוסף תזונה אבל הוא תרופה. אנחנו רואים היום כרמוטיב. 
כרם מוטיב, נכון. נכון. אנחנו רואים היום את שיח אברהם גם כן, ששיח אברהם להסדרת פעולות המחזור, אה, הוא טוב גם לנשים מאוד, ואנחנו רואים אותו גם היום כתרופה, או ולריאן, שאנחנו רואים אותו אה, כתרופה. זאת אומרת, הרבה צמחים היום הופכים להיות תרופות. שאלו אותי למה הפורמולה אם היא כל כך נהדרת וטובה, אז למה זה לא תרופה? אז אני מסביר שכדי לפתח תרופה, הוא תהליך, מאוד... הוא תהליך מאוד מורכב, כן? כן. הוא צריך מעל חצי מיליארד דולר בשביל מחקרים קליניים ארוכים, כדי לפתח תרופה, ולא תמיד אפשר לרשום פטנט גם על, על תערובת של צמחים, לא תמיד ניתן לרשום פטנט. לכן לא נראה הרבה צמחים שהם תרופות, לא נראה הרבה. בגלל שבאמת אי אפשר להגן על התרופה מפני ה... כפטנט, לא נראה, אבל עוד פעם, דיגוקסין זה תרופה לתפקוד הלב, אסורה מצמח הערבה. הרבה תרופות גם בעולם הכימותרפי עשויות מ... כל מיני אלקלואידים עשויות מתרופות. זאת אומרת, לקחו את עולם הטבע והעתיקו אותו לעולם הרוקחי. חד משמעי, זה התחיל קודם כל בעולם הטבע, ומשם זה עבר לעולם התרופתי. עכשיו, יש תרופות נדרות ומקסימות, ולכל דבר יש תרופות לוואי. נציין גם שגם צמחים יכולים לגרום לתרופות לוואי. זאת אומרת, אין פה, זה שזה אומר, זה 100% טבעי, אז אין תופעות לוואי, התשובה היא לא נכונה. כל אדם מגיב בצורה שונה. אני אתן לדוגמה, סתם ריטלין, שהיא תרופה להפרעות קשב. ויש אנשים שזה עובד עליהם הפוך. נכון. אז התרופה מיועדת ל-X, אבל היא עושה Y, היא עושה בדיוק ההפך. לכן כל אדם מגיב בצורה שונה. ואין 100%, בני אדם שונים אחד מהשני. לכן, רוב האוכלוסייה תגיב בצורה כמו שאנחנו מצפים לה, אבל לא כולם. בנושא של ירידה מהמשקל, כולם מצפים, מה יהיה כדור הקסם, ואני אקח אותו, ואני ישר, אני ארזה 20 קילו, ואני אהיה חתיך ו... ו... וחטוב. וחטוב, בדיוק. <laughs> אבל אין כדורי קסם למעשה, כאילו באמת, אם לא תשתה שינוי באורח החיים שלך, שזה פעילות גופנית ותזונה נכונה, ותשלם את זה עם איזה מולטיוויטמין טוב כדי לא שיהיה מצב של חסר, אז לא תצליח. והמהפכה היום שאנחנו רואים, שאחת הבעיות הייתה לסתום את הפה. ואנשים פשוט, כי הם אוכלים. אז היה את המלטאות פעם שהיו סמים. אוי, נורא. הנוראיות, נכון. נורא. אבל אחת הבעיות של אנשים הייתה, איך אני אוכל פחות, כאילו, איך אני מצליח לאכול פחות. ופה יש תשובה נפלאה, שוואו, זה עובד. ועם עובדות אי אפשר להתווכח. עכשיו, יש גם מדע מאחורי העובדות. זה לא קשור, זאת אומרת, גם אם בן אדם, רובנו ככה, אוכלים כ, כצורך של אכילה רגשית. נכון. אוקיי? עצוב לי, רע לי, היה לי משהו משמח, היה לי משהו מדכא, כאילו, עברתי כל מיני דברים, אז אני אוכל. יש אנשים שזה עובד הפוך, הם לא אוכלים. אבל אלה שבדרך כלל סובלים מאכילה רגשית, הפעילות של הצמחים תעשה פה עבודה. חד, חד משמעית, כי, ש... כי מה שיקרה, יש לנו פה גם שלושה רכיבים, הזעפרן, החמש HTP והוורבנה הלימונית המצוי. ולמיונים פוטנטיים, זאת אומרת הם פעילים, 28 מיליגרם של זעפרן, 200 מיליגרם של חמש HTP ליום, ברמה יומית, ו-400 מיליגרם של מיצוי של וורבנה לימונית, ירגיעו אותך, אתה תהיה הרבה יותר מאוזן. זאת אומרת, גם יש לך מצב של קרייבינג, הוא לא יהיה לך את הקרייבינג הזה, לא תרד על קערה של בן אנד ג'ריז או גלידה אחרת, לא משנה. תראו איך הוא יודע לתת דוגמאות. זה הכל מהניסיון. הסיפור של אכילה רגשית זה אחת הבעיות והנשנושים. נכון. והבן שלי הצעיר הזמין המבורגר, ואין מצב שאני לא אוכל אותו המבורגר שאנחנו מזמינים, מאחת הרשתות האהובות עלינו. 
ושאני בתור ילד עוד אוכל. ואין מצב שלא הייתי אוכל איתו. עכשיו, היה, והוא אפילו הזמין שניים, אבל זה לא עשה לי את זה. כאילו, לא, עכשיו אני אוכל, והייתי מגיע הביתה ואוכל לחמניה, או פיתה, אם משהו. קבוע, הייתי אומר, יש לי מאפייה, אחלה ריח, לחמניות חמות וטעימות וטריות. אין אחד שאתה לא יורד בדרך, מהבית עד למאפייה, עד הבית, אתה יורד על איזה לחמניה אחת בטוח, וכשאתה מגיע הביתה, כמובן, אתה מורח עליה משהו. זה לא שם, זה נעלם. זה כאילו ברח. ושוב, זאת לא החלטה, לא קיבלתי החלטה שאני נכנס לדיאטה. לא קיבלתי החלטה שאני אומר, אני לא אוכל לחם, או אני אוכל פריחיות, או אני אוכל לחם מלא. לא, ההחלטה לא התקבלה. זה קרה בגלל שאני מקפיד לצרוך שני כדורים בבוקר, ושני כדורים אחר הצהריים. אוקיי, אז בזה אין הנחות מבחינת הכמויות. לא, לא, לא. יש אנשים שאמרו שזה יותר מדי, ולקחו אחד ואחד, אבל ההמלצה שלי היא מה שאמרתי. זה גם לתת את הכמות אה, המספקת שיש בכל כמוסה. הרעיון באמת שיהיה חומר להגדיל פעיל. להגדיל אותה. כן, מספיק חומר פעיל בכמוסות, שיהיה אפקטיבי. מצוין. אה, אני מקווה מאוד שעזרנו לכם טיפה להבין ככה את המסגרת הכללית. שוב פעם, אני ממש רוצה לציין... אה, בפני כולם, כל המאזינים, שבאמת, אני חושבת שאולי כדאי לנו לרדת מכל הקונספציה הזאת של דיאטה, להוריד את המילה המפחידה הזאת, דיאטה. וכשאנחנו ניגשים לכל הנושא של הרזייה, הווה אומר, הורדה במשקל, לעשות את זה ממקום טוב, ממקום בריא, ממקום שאני החלטתי החלטה עם עצמי שככה אני לא ממשיך יותר, ומכאן אני רוצה לקחת את זה למקומות טובים, לא בלחץ, לא בכל מחיר, שזה ממש ממש חשוב, כי דיברנו את זה, על זה עכשיו המון. אני מקווה ש, שזה ככה הדליק את נורות האזהרה למי ששוקל, או מעולם לא ניסה, או להפך, שהיה בתוך העולם הזה, כמו שסיפרת לנו. הרבה מאוד שנים ניסה כל דיאטה אפשרית ונכשל בה וזה מין מעגל חוזר כזה. אז תזכרו שכשאתם אה, באים לנושא הזה, קודם כל לבוא ברוח טובה ולהגיד אני עושה משהו טוב בשביל הגוף שלי, זה דבר אחד. דבר שני, יש היום אפשרויות טבעיות אה, שאפשר להשתמש בהן אה, והן יעזרו לנו. יעזרו לנו לעשות את, ה, את הפעולה הראשונית, כמובן כל אחד והמינונים והרמות שהוא חושב שמתאימים לו אה, בהתאם להמלצת החברה לצורך העניין או מה שהוא מרגיש. וחשוב להגיד שאחת מנועות החיים זה לאכול. נכון. יש אנשים מסכנים. שאומרים שאני אוכל כי אני חייב. נכון. שזה אני לא יודע איך... או שאני... שכחתי שאכל... שאכל... שלא אכלתי. לא אכלתי כל... שכחתי לאכול. כן. אה, וואו, מסכנים. אחת <laughs> מנועות החיים זה לאכול טוב. נכון. תאכלו טוב, תהנו מהאוכל. נכון. אבל תאכלו פחות. נכון. משוואה זה... פשוטה. לגמרי. לאכול פחות, להוציא יותר. ויש לנו אה, נוסחה מנצחת. בדיוק. אז אה, זה היה מרתק, תודה רבה עומר, שהיית איתנו וככה נתת את הפן שלך המקצועי וגם האישי לחלוטין. אני מאמין, כן. <laughs> <laughs> אני מקווה שעזרנו לכם ואנחנו נתראה בפקאסט הבא שלנו. להתראות. להתראות.